0: No niin, hyvät ystävät, olemme jälleen sanan alla. Elikkä päästiin tuolta auringosta tänne varjoisille kujille ja täällä puhaltaa oikein vi- mukavat, mukavat tuolta sellaiset haaleat tuulet, että, että kannattaa tänne kulmalle yrittää tulla, jos tunt kokee, että on vähän liian liian lämmintä. No niin, hyvät ystävät, alkaa tämä. Jakso sitten 25 minuutin puolen tunnin pituisena tässä aiheesta. Jeesus ja Johannes. Johannes siis läheisin Jeesuksen opetuslapsi. Mä luulen, että tämä porukka on varmaan Johanneksesta ennenkin kuullut. Puhumattakaan, että eikö olisi kuultu Jeesuksesta. Nyt nämä kaksi... Kaksi henkilöä ovat tässä tänään meillä tutkistelun aiheena. Johanneksen hepreankielinen nimi on Joannin. Tarkoittaa Jumala on ollut armollinen. Kuka voisi teistä sanoa, että Jumala on ollut armollinen? Ai hän on oikein hyvää porukkaa. Se on kiva. Te olette kokeneet Jumalan armoa kukin kohdallanne. Tiedämme paljon nyt tästä Johanneksesta äh, äh, Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankelimien pohjalta. Hän on uskollinen Jeesuksen seuraaja. Nyt en enää keviiti kysyä, mutta tekis mieli kysyä, kuka on Jeesuksen seuraaja. Ai ai, no kyllä, minä uskalsin kuitenkin tämän kysyä. Johannes oli... Uskollinen Jeesuksen seuraaja, hän oli kotoisin järven rannalta. Johanneksen isä oli menestyksekäs kalastaja. Nyt en viiti kysyä, kuinka moni on kalastaja, jotenka uskallan sanoa, että jokaisella meillä on jonkunlaista tuntumaa tähän asiaan. Minullakin jo ihan sieltä pikkupojasta alkaen ongen päässä oli kala, ja se oli se kiva. Ja sitten kun kerran tuli oikein, oikein tuota, hauki ongenpäähän, niin se, se vasta oli sitten jutun juuri. Johannes ja hänen vanhempi veljensä Jaakob, joille Jeesus sanoi, iso antoi lisänimen Jopoan erkees eli ukkosen Jymä pojat. Tekivät yhteistyötä Siimun, Pietarin ja hänen veljensä Andreaksen kanssa, jotka olivat köyhempiä kalastajia, niin sanotusti äh, käsiverkon heittäjiä. Johannes oli alkuaan Johannes Kastajan opetuslapsi. Johannes Kastaja oli siis Jeesuksen edelläkäviä. Nyt ja, tämä Johannes Sepedeuksen poika. Oli siis Johannes Kastajan opetuslapsi ollut. Hän oli ilmeisesti toinen niistä, joista hän itse mainitsee tällä tavalla seuraavana päivänä Johannes Kastaja taas seisoi kastamassa ja kaksi hänen opetuslapsensa lapsistansa oli mukana. Ja he kuulivat kuinka tämä Johannes eh, Kastaja sanoi Jeesuksesta, katso Jumalan karitsa, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Se oli siis Johannes Kastaja, joka paljasti Jeesuksen. Nämä sanat pysäyttivät siis Sepedeuksen pojan Johanneksen. Tässä kun näitä kaksi Johannesta, niin pitää sanoa aina tässä. Milloin on mistäkin kysymys? Se Pedeuksen poika Johanneksen pysäyttivät nämä sanat ja hän vastasi, mitä te etsitte, opettaja, missä sinä majailet? Jeesus sanoi, tulkaa ja katsokaa. Tämä tapaaminen... On täytynyt olla Johanneksen, Sepedeuksen pojan elämässä merkityksellinen tapahtuma. Hän oli, oli äh, kalastushammattiaan suorittamassa veljensä kanssa ja oli Pietarin ja Andreaan äh, kalastuskumppani. Jonkin ajan kuluttua nämä miehet yhdessä saivat yllättävällä tavalla lähteä Jeesuksen seuraan. Opetuslapset olivat tehneet koko yön työtä saadakseen kaloja, mutta mitään ei ollut tullut. Jeesus oli opettamassa rannalla, kun miehet saapuivat tietysti pettyneinä, veneittensä kanssa rantaan. Hän kehotti silloin kalastajia heittämään verkkonsa uudelleen syvemmälle veteen. Ja kun he toimivat Jeesuksen antaman ohjeen mukaan, niin Evangelium kertoo, että he vetivät veneet maihin, ja siellä veneissä oli kahden veneen verran. Kaloja. Tästä alkoikin sitten Johanneksen elinikäinen Jeesuksen seuraaminen. Jostakin kohdastahan se Jeesuksen seuraaminen meilläkin alkaa. Eikö niin? Me olemme ehkä pystymme palauttamaan mieliin sitä omalta kohdalta. Johannes ja hänen veljensä Jaakob ja Simon Pietari muodostivat sellaisen kolmikon, jotka ympäri, ympäröivät Jeesuksen, Jeesusta eräänlaisena sisärenkaana. Johanneksen isä evankeliumit eivät enää mainitse tämän jälkeen, mutta kylläkin Johanneksen äidin, joka, joka oli nimeltään eli Salomi, hän oli ähm, Marian, Jeesuksen äidin sisko. Johanneksen elämä siis tällä tavalla on voimakkaasti kytkennässä tähän sukuun, joka tässä on Jeesuksen elämän, maallisen elämän sukuna. Ja tämä Salome tavataan sitten ihan kolkatalla asti. Siellä hän oli ristin juurella, kun Jeesus viimeisiä hetkiä ennen ristiinnaulitsemisen tuomaa kuolemaa. Eli Jeesuksen opetuslapsisten joita oli alkuaan 12, keskinäiset suhteet olivat ajoittain varsin jännitteiset. Niin kuin me tiedetään, niin elämässä täällä on aikamoisia jännitteitä, vaikka ollaan ystäviä. Niin voi olla hyvinkin rajuja tilanteita. Johannes halusi aina olla hartaasti uskollinen Jeesukselle. Ja mikä siitä oli seurauksena? Kateus tietysti. Näyttää kuitenkin siltä, että siis opetuslapset eivät halunneet edes hyväksyä Johannesta hänen käyttäytymistään, kun hän oli kun liian kukkoileva. Hän oli kadehtinut Pietarin johtoasemaa Pietaristahan oli tullut sellainen ykkösmies. Tämä Johannes ei oikein erityisemmin rakastanut muita opetuslapsia. Kun me puhumme nyt tänään Johanneksesta ja Jeesuksesta, niitä Johannes Jeesuksen seuraaja, joka oli siis Sepedeuksen poika, niin hän oli sellainen, joka ei erityisemmin näiden muiden opetuslasten kanssa ollut väleissä tässä vaiheessa. Hän ei rakastanut siis erityisemmin heitä. Tuntuu kuin Pietari olisi joskus suorastaan tuskastunut luoreen Johannekseen, kun hän eräässä yhteydessä esittää kysymyksen Jeesukselle tällaisessa muodossa. Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni? Ihanko seitsemän kertaa? Ja mitä Jeesus vastaa? Ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän. Tämän vastauksen varmasti Johannes sitten myöhemmin muisti. Tämä kysymys osoittaa, että tämä ei suinkaan ollut ensimmäinen kerta, kun Johannes oli rikkonut Pietaria vastaan, joka oli siis niin kuin joukon johtajana siinä. Tämän 12 henkisen opetulapsijoukon johtajana. Markuksen Evangelmi kertoo tämän jälkeen opetuslasten mielialoista tällä tavalla. Kun opetuslapset kuulivat, Tämän keskustelun he suuttuivat Johannekseen ja hänen veljeensä, vanhempaan veljeensä Jaakobiin. Molemmat saivat oikein kuulla kunniaansa, että tällä tavalla käyttäytte. Johannes on kyllä hartaasti siis uskollinen Jeesukselle, mutta samalla kateus ja kunnian himo näyttävät saavan ajoittain hänet valtaansa ja hän kadehti nimenomaan Pietaria ja tämän johtoasemaa, eikä suinkaan erityisemmin rakastanut muita opetuslapsia myöskään. Tästä asetelmasta siis käydään nyt sitten kiirastorstaihin, niin me siirrymme nyt siis jo sitten vähän eteenpäin kiirastorstaihin. On aika erikoista, että Johannes... Evankelimissaan ei kerro ehtoollisen asettamisesta, joka oli erällä tavalla kiirastorstain keskeisin asia. Mutta Johannes ei sitä mainitse tässä. Jotain hänellä oli syytä siihen. Sen sijaan hän kyllä kertoo niistä keskusteluista, joita käytiin ehtoollisen aikana. Ja ne ovat tietysti aika tärkeitä keskustelun aiheita. Luukkaan evankeliumi kuvaa meille ehtoollisen asettamisen varsin yksityiskohtaisesti. Siinä muun muassa sanotaan, kuka on, tai puhutaan tästä kavaltajasta. Tälle samalle pöydälle, näin Jeesus siinä sanoo, ojentaa yhdessä minun kanssani kätensä myös minun kavaltajani. Ajatelkaa, ehtoolliselle käydään. Ja Jeesus joutuu näin sanomaan, että teidän joukossanne on kavaltaja. Voi sitä, josta tulee hänen kavaltajansa, sanoo Jeesus. Jokainen opetuslapsi joutuu tässä tilanteessa ehtoolliselle käydessään vakavan itse tutkistelun eteen. En kai minä ole se kavaltaja. Johannes istui jälleen mestarinsa vieressä, niin kuin tämä Johannes kuvataankin, jokainen meistä ehkä tuntee, että hän oli siis Jeesuksen läheisin opetuslapsi, hän istui Jeesuksen lähellä. Niin hän istuu tuossa ja Jeesus sanoo, totisesti, totisesti, yksi teistä kavaltaa minut. ja Johannes nojautuu silloin Jeesusta vasten ja kysyy. Kuka se on, Jeesus? Kuka se on? Ja sitten Jeesus antaakin vastauksen kaikkien kuulemme. Se, jolle annan tämän leipäpalan. palan. näinä näin avoimesti kavaltaja paljastetaan tuossa hetkessä. Johannes kirjoittaa tämän jälkeen evankeliumiinsa silloin heti, kun Juudas oli sen sanonut... Taikka saanut sen leipäpalan, saatana meni häneen. Ja hän jatkaa, syötyään leipäpalan, Juudas lähti heti ulos, oli yö. Jotenkin nämä sanat, saatana meni ja oli yö, nämä tuntuvat ikään kuin pimittävän koko tuon tilanteen. Sitten Johannes jakaa jatkaa kertomustaan Jeesuksen opetuksella muun muassa tällä tavalla. Te ette kuulu maailmaan, ja hän saa viittaa nyt siis opetuslapsiinsa, te ette kuulu maailmaan, koska... Minä olen teidät siitä valinnut. Ajattelkaa, jos mekin voisimme olla tuota joukkoa, jonka Jeesus on valinnut tästä maailmasta olemaan omanansa, hänen kanssaan elämässä tätä elämää. Kyllä tämä on, kuulkaa, hieno osa. Näyttää siltä, että Johanneksen mieli joka on monella tavalla nyt tässä tietysti ristiriitainen ajatuksiltaan, niin mieli rauhoittuu vasta ehtoollisen jälkeen, jolle siinä käydään, jolloin Jeesus alkaa ehtoollisen jälkeen, hän alkaa pestä opetuslasten jalkoja. Minä oikein tarkistin tuota evankeliumilla kohtaa, että onko se todella näin, että jalat pestiin vasta ehtoollisen jälkeen. Mutta niin, se vaan oli ehtoollinen, oli ensiksi ja sitten jalat pestiin. Ja siitä tulikin tästä jalkojen pesusta erittäin tärkeä asia tässä tapahtumassa. Lukkaan evankeliumissa kerrotaan tästä näin, että Jeesus tiesi, että isä on antanut kaiken hänen valtaansa, ja hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa takaisin. Johannes oli siis juuri kadehtinut Pietarin johtoasemaa. Nyt hän näkee, kuinka Jeesus alkaa pestä jalkojaan ja silloin Johanneksen silmät avautuvat. Näin sanoo Aapeli Saarisalo, joka on oikein tällainen Israelin asioiden tuntija. Aikanaan oli, oli sitä, minäkin hänet tapasin. Hänen vanhoilla päivillään. tuli ihan kaveriksi hänen kanssaan. Hän oli, hän oli siellä Kenesaretin järvellä, hän oli, ä, järven rannalla. Hän käveli, käveli, tuota, tuli meille pitämään jotain luentoakin. Ihan avojaloin hän käveli siellä hiekalla. No niin, niin. siis sanoo, sanoo siis niin tuollaiset, tuollaiset ajatukset. Jalkojen pesuhan on orjan työtä. Jeesus on nyt alentunut tekemään tätä hommaa. Ja tämä on oppitunti koko joukolle, joka siihen on kokoontunut nyt hänen ympärilleen. Ei vain siis Johannekselle ja Pietarille. Johannes halusi olla parhain opetuslapsi. Pietari taas halusi olla porukan johtaja. Siinä oli kaksi. Kilpailevaa henkilöä. Nyt Jeesus alentuu kaikkein alhaisimmalle paikalle. Ajatelkaa, kaksi johtajaa ja sitten Jeesus alentuu heidän heidän edessään. Ajatelkaa, Jumalan poika alentuu noin alas. Hän kysyy... Vielä tämän oppitunnin jälkeen sitten näin, ymmärsittekö, mitä minä olen tehnyt teille? Tämähän on hyvä kysymys opettajalta aina. Ymmärsittekö, mitä minä tein? Joo, nyt Jeesus kysyy tämän näiltä opetuslapsiltaan. Johanneksen kertoissa evankeli, on tässä tapa, tästä tapahtumasta, siitä käy ilmi miten suuren vaikutuksen tämä Jeesuksen suorittama jalkojen pesu oli tehnyt tähän nuoreen Johannekseen. On aina kuvitellut, että hän oli alle 20 ehkä 18-vuotias, mutta se on mun tulkintani, sitä ei kukaan kerros. Luulen, että hän on ollut nuori kaveri siinä miesten joukossa ja hän on erityisen halukas olemaan Jeesuksen opetuksessa. No nyt Johannes kertoessain evangeliin tästä, niin siitä kävi ilmi, että, että tämä vaikutti häneen syvästi. Hän, häneen, joka halusi aina olla kisassa ensimmäinen. Huomaammeko me, tai koemmeko me itsessämme tämän saman hengen usein olla ensimmäinen, olla parempi kuin toinen? No tässä nyt tulee Tämä Johanneksen kohdalta. Voimme jopa sanoa, että Johannes on evankelimissaan kertonut juuri tässä kohdassa oman heräämisensä, tässä jalkojen pesuun kohdalla. Siinä tapahtui Johanneksen kohdalla jotakin ratkaisevaa. Minä olin 17-vuotias, kun minulle Jumalan henki kosketti sillä tavalla, että sain armon herätä. No, joka tapauksessa tämä tuntuu olevan Johanneksen heräämisen paikka, kun Jeesus pesee jalat. E- erikoinen evankelioimiskokous, eikö ole. Voimme jopa sanoa, että Johanneksen, Johannes on evankeliumissaan kertonut juuri tässä kohdassa heräämisensä. Herra, älä pese ainoastaan jalat, halkojani, vaan myöskin kädet ja pään, näin sanoo Siinä Pietari sitten joukosta. Herra, älä pese ainoastaan jalkoja, vaan kädet ja pää. Tässä tulee nyt sitten, voi sanoa näin, Pietari, syntinen mies ja hänen karu tunnustuksensa. Kun edessä on vain vielä Juudaksen kavaltaminen ja Pietarin kieltäminen ja Jeesuksen ristiinnaulitseminen, voimme hyvin ymmärtää, että tämä koko joukko on aika rupusakkia. Nöyryytys on täydellinen koko opetuslasten piirissä. Ilmeisesti juuri tässä tilanteessa myös Johannes tajusi lopulta jotakin omasta kelvottomuudestaan. Tällainen 18-vuotias kaveri, niin hän on sellainen, joka menee eteenpäin, jolla on halu mennä eteenpäin. Mutta sitten kun sieltä pudotaan, voi, että se voi olla suuri siunaus. Ja tässä se on sitä. Jeesus, minulla ei ole rakkautta. Näin me voimme kokea tuon Johanneksen tunnustuksen. Tarvitsen sinun joka hetkistä apuasi. Minulla oli hyvä ystäväni Pää Vallendorf, joka oli edeltäjäni yhdessä työpaikassa. Niin hän, hän sanoi, sanoi tätä, että, että, että me tarvitsemme Jeesuksen joka hetkistä apua. Tämän minä koen Johanneksen kohdalta juuri semmoisena sanana. Jeesus, minä tarvitsen sinun rakkauttasi. Ja tässä tilanteessa saa kuulla Jeesukselta, mikä on todellista suuruutta. Jos minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin. Tämä on meille esimerkki tänä päivänäkin siitä, miten Jumalan valtakunnassa ja me täällä maailmassa voimme palvella ja tulee meidän palvella toinen toisiamme. Johanneksen ja Pietarin keskinäiset, keskinäinen pikisa näyttää päättyvän tässä kohdassa. Ei ainakaan tule evankeliumien pohjalta mitään jatkoa tälle kisalle enää. Sen verran voimakas on tämä evankeliumiskokous. Jeesuksen ehtoollisella antama opetus meni, meni syvälle kaikkien opetuslasten sisimpään. Varmasti Pietari itse tunsi tilanteensa mahdottomaksi. Jeesus ei voisi enää luottaa häneen. Hän oli Hän oli tehnyt sitten näin suuren virheen siellä omassa suhteessaan Jeesukseen. Johannes oli kyllä rikkonut suhteitaan muihin opetuslapsiin, mutta Jeesus uskoi hänelle siitä huolimatta tärkeän palvelutehtävän. Ja se näkyy muun muassa siinä, että ajatelkaa, Jeesus ristiltä asettaa vielä äidillensä hoitajan. Ja kuka se on? Se on Johannes. Ajatelkaa, rakas äiti saa yhden näistä opetuslapsista hoitajaksi, loppujakseen. Ja niin tästä Johannesista, Johanneksesta, jonka koti oli siellä Jerusalemissa, tämmöstä Johanneksesta tuli Jeesuksen äidin öö, Hoitaja ja ja myöskin hänen äitinsä saivolla asua siellä hänen kodissaan. Ei ihme, että Johannes myöhemmin seurakunnan keskuudessa kehotti ihmisiä rakastamaan toisiansa. Rakkauden apostoli, sillä on oma, oma juurensa tällä ajatuksella, että Johannes on rakkauden apostoli. Siinä on käyty paini joka johti sitten tähän. Kilpailu Pietarin kanssa oli siis myöskin muuttunut syväksi veljesrakkaudeksi. Johanneksen itsekäs tärkeys on alkanut rapista. Johanneksa voidaan täydellä syytä kutsua veljesrakkauden apostoliksi. Apostolien tekoihin, kun menemme, ne kertovat Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeisestä ajasta, siitä kun Pyhä Henki vaikutti opetuslasten kasvavaa yksimielisyyttä. Pyhä Henki vaikuttaa tätä yksimielisyyttä. Hän vaikuttaa meidänkin raamattupiireissämme, meidänkin. Ystäväjoukoissamme, kun me kokoonnumme Jumalan sanan äärelle, pyhä henki vaikuttaa. Katumuksen kyyneleet olivat vallanneet, opetuslapsien mielet jo kiirastorstaina ja pitkäperjantaina. Ristiinnaulitseminen tapahtui tapahduttua, he häpeisivät varmasti. Siihen häpeään se niin kuin sekoittui pelkoa, mitä heille tulisi vielä tapahtumaan oikein tässä, kun Jeesus kuolee. Mieli oli heillä maassa ja Johanneskin suuruuden hänen suuruuden haaveensa romuttuivat täydellisesti. Johannes ei uskaltanut kolkatalla, tai oli uskaltanut kolkatalla. Seuraamaan ihan, sinne juuri, ruo, ihan siihen juurelle Ajatelkaa. Hän tuli juurelle saakka. Ja siinä hän sai siis niin kuin tämän tehtävän Jeesukselta äitiänsä ajatella. Vaimo, katso poikasi. Siitä oli äidille sana. Tässä on nyt sinun poikasi. Joka sinusta pitää huolta. Sen tehtävän hän toki oli, halusi ottaa vastaan suorastaan tehtävänä. Johanneksella oli koti siis siellä Jerusalemissa ja sinne Maria sitten sai asettua asumaan. Niin. Pitkä perjantain pimeys. Toi mukanansa todella synkän vaiheen. Mutta aurinko nousi heille kolmantena päivänä. Enkeli vieritti kiven haudan suulta ja naiset kiiruhtivat haudalle ensiksi. Ja Johannes oli alusta alkaen johtava henkilö Jeesuksen apostolien joukossa. Hänellä Oli ollut läheinen henkilökohtainen suhdevapahtaja ja nyt hän palveli tärkeissä tehtävissä seurakuntaa. Ja tätähän on juuri Jeesuksen palveleminen tänä päivänä seurakunnan sisällä, Jeesuksen omien keskellä ja ja, ja Jeesuksen lähettäminen saamme olla tehtävissä. Ja sitten ihan lopuksi vielä viitan vaan siihen, taitelkaa kun Johanneksen kirjeitä on kolme kappaletta kaiken kaikkiaan. hän on kaksi hyvin lyhyttä, sellaisia oikeastaan tervehdyskirjeitä, mutta sitten yksi on pitempi, tämä ensimmäinen kirje. tämä ensimmäinen kirje alkaa tällä voimakkaasti? Mikä on alusta alkaen ollut? Voimme kuvitella nyt Johanneksen, siellä hän on puhumassa, niin kuin minä nyt tässä teille puhun. Johanne sanoo, mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omi silmin nähneet, mitä katselleet, mitä käsin koskettaneet, siitä me puhumme. Ei siis mitään satuja, vaan siitä juuri, mitä me olemme tällä tavalla kohdanneet. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille ian iankaikkisen elämän, joka oli isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Meillä on yhteys isään ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Ajatelkaa, tämä seurakunta sai tällaisen tervehdyksen Johanneksen kirjeiden kautta. No niin, nyt on paikallaan lopettaa, muuten menee toisen puolikkaan puolelle jo. Hiljennetäänkö hetkeksi rukoukseen vielä? Rakas Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että sinä tulit tänne maailmaan. Sinä elit ihmisenä täällä ihmisten joukossa. Sinä otit syntisen ihmisen paikan. Sinulle, Sinulle luettiin meidän syntimme. Sinulle luettiin, Herra, ja että me saamme uskossa sinuun syntimme anteeksi. Kiitos, Herra, että tämä uskon tie on meille avoin tänään. Saamme olla näillä kansanlähetyspäiviä uskon, uskon joukkoa. Jeesus, sinun armostasi ja rakkaudestasi olet tämän etuoikeuden meille antanut. Anna nyt oikein meidän sydämiimme tämä sanoma laskeutua ja tulla oikein omakohtaiseksi ja läheiseksi ja rakkaaksi. Sellaiseksi lahjaksi, jonka me viemme täältä koteihimme myöskin mukana ystävillemme. Herra siunatkoon meitä Jeesuksen nimeen. Amen.